0: Chers followers de Cyril Dion et Pablo Servigne, fans de décroissance et recycleur avisés, bienvenue dans le sixième épisode du Journal de la Collapse. Accompagné de Julien Lecaille, nous revenons sur les chaînes YouTube et Youtubeurs qui nous ont captivés et que nous souhaitons partager avec vous. Toutes les sources sont disponibles sur notre site web et nos réseaux
1: sociaux. Salut Clément euh, bon, alors je sais pas si tu as lu le dernier numéro de d'Ikdrasil. Non. Parce que dedans, il euh, y a Pablo Servine qui essaie de faire une euh, liste des collapsologues. Ouais. Y compris les collapsologues qui se revendiquent pas de la collapsologie. <rire> <rire> voilà. Et. Euh... Du coup, c'est marrant parce que euh, il part euh, sur, sur ses co-auteurs, Yves Cochet, Agnès Inaï, et puis après ça, il élargit, il élargit. Et euh, donc, il se retrouve à élargir aux youtubeurs assez vite. Ouais. Et que, euh, voilà, il cite Vincent Verza, il cite La Barbe, il cite Absol et les autres youtubeurs. Donc, il fait ça avant de passer… Euh avant de passer à d'autres auteurs, et puis aux, aux anglo-saxons. Donc il y a une catégorie en fait, spécifique de, de, dans la collapsologie des gens qui sont des youtubeurs, dont, dont on va parler euh, aujourd'hui. Oui.
0: Toi, à quel youtubeur, toi, tu es, tu es abonné
1: Ok. Euh, <rire> Non, mais moi, je, 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 ne, je, je suis très méfiant vis-à-vis du YouTube game, comme on dit, de, de, de la logique de consommation sur YouTube. Je ne m'abonne pas des YouTubeurs, pour ma part. Je, 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 ça m'arrive de relayer des choses, mais je ne fais, je fais absolument aucune veille YouTube. Je trouve, ça, euh, <rire> je trouve ça un peu désastreux, pour ma part, globalement, là. là l'écosystème de YouTube donc euh, j'ai beaucoup de réticence même si... il peut y avoir des, des choses intéressantes ce qui se passent mais ouais, je suis vraiment, vraiment très réticent à, à entrer dans cette logique de consommation de flux en tout cas euh... moi, pas le... moi
0: ce qui est réticent euh, la réticence que j'ai avec YouTube c'est que c'est
1: un contenu qui
0: est noyé au milieu d'autres et pour un contenu sourcé construit il y en a euh, 10, 20 qui sont euh, des opinions non sourcées, non, non construites, en fait. Ouais. Et c'est là où faire le tri est un peu dur.
1: Ouais. Donc, du coup, j'essaie de m'astreindre à regarder des vidéos quand je les vois passer sur d'autres euh, systèmes de veille, euh, réseaux sociaux ou autres, à, à voir un petit peu la qualité de ce qui est dit euh, pour éviter de partager trop vite. Bon, des fois, ça m'arrive de partager trop vite quand même parce que… Parce que voilà… Je crois qu'on euh... se fait tous prendre à ouais, partager trop vite. Ouais, ouais. Mais, euh, mais le problème c'est que ça prend du temps autant euh, je, je sais regarder un texte rapidement euh, et partir en diagonale et voir à peu près de quoi ça cause même si on n'a pas le temps d'aller dans la profondeur autant sur une vidéo de deux heures bon voilà un moment euh, t'as pas forcément les deux heures à consacrer avant de la partager quoi. donc tu euh, ouais. t'essaies de voir un peu rapidement et puis euh, des fois tu te fais un peu avoir. bon euh, ceci dit euh, donc je ne suis pas je suis pas abonné à des à des chaînes Youtube par contre il y a des gens dont je suis euh, l'actualité la, parce que forcément euh, c'est assez notable pour que euh, quand ils font quelque chose ça, ça rebondit dans l'écosystème et on voit passer donc il faut qu'on parle un petit peu de ce que fait Vincent Verza pour commencer je pense euh... Mmh. Je sais pas si tu as. Je pense que tu avais... avais Vincent Versa aussi en tête, j'imagine, quand on a commencé à discuter de cette émission. Non, pas du tout. <rire> Mais très ah, vite, vas-y. Ouais. Euh... Bah, Vincent Versa, c'est un youtubeur, vidéaste, activiste et youtubeur. Hein, parce que c'est pas juste du divertissement, c'est beaucoup de l'activisme filmé. qui a une chaîne qui s'appelle Partager, c'est sympa. Mmh. et euh, qui donc euh, globalement euh, je l'ai repéré euh, dans une euh, optique on va dire alter mondialiste à la base hein, puisque euh, c j ai, j ai, je l'ai remarqué quand qui faisait des interventions, euh, il était présent sur des, des grands moments de mobilisation internationale et qui faisait des il faisait euh, des bilans du Forum social mondial, par exemple, euh, des choses comme ça. Où, voilà, ça, ça m'intéressait de voir un petit peu euh, sur la COP23 aussi, par exemple, ce qu'il y avait comme, euh, comme regard citoyen, on va dire, sur des grands moments de mobilisation. C'est mmh. un peu comme ça que j'ai vu, euh, vu ce qu'ils faisaient. Euh, visiblement, euh, avant, ça, euh, avant ça, il y avait un autre format sur sa chaîne où il faisait des vidéos euh, depuis sa chambre, comme beaucoup de youtubeurs hein, qui, euh, qui font juste un peu de, de mise en scène et de... De discours en fait depuis un, un micro studio et qui, qui raconte des trucs de manière un peu emportée, un peu, un peu montée, un peu rigolote. Et donc, déjà, euh, enfin les, 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 les vidéos filmées euh, de grands événements internationaux, c'était déjà une montée en, montée en puissance dans son activité de youtubeur. Et euh, donc, j'ai vu, et puis après ça, euh, j'ai Là, commence à prendre un virage encore plus net euh, sur des questions d'effondrement, sur des, des, sur des euh, on va dire des, des discours précis et référencés euh, aussi très, euh, très, euh, très produits enfin, dire avec un gros travail sur l'image, avec un gros travail de préparation, on voit que euh, c'est un youtubeur, mais il y a quasiment toute une chaîne derrière, en fait, de, de, une chaîne de production qui intervient à ces vidéos, c'est vraiment très produit.
0: Les vidéos youtube, les, les, les grands, enfin, les youtubeurs français qui ont des millions de vues, il faut bien le savoir, c'est qu'ils travaillent dans des studios, même s'ils reproduisent des, des chambres ou des pièces, ils travaillent dans des studios avec des équipes autour d'eux, c'est pas deux, trois personnes, c'est des studios d'une vingtaine de personnes, ou où trois euh, ou quatre youtubeurs vont pouvoir euh, travailler et produire euh, du contenu euh, tous ensemble. Ah, allô Ah, je crois que j'étais encore perdu. <rire>
1: Oui, mais donc, c'est intéressant de voir les, les trajectoires, on va dire, de de, de youtubeurs, en fait, le, le, qui gardent qui garde une certaine authenticité de la l'exercice la, de se filmer chez soi devant, devant sa caméra, mais avec des, des avec une qualité qui monte, en fait, une production audiovisuelle qui, qui monte en fur et à mesure que l'audience arrive. Ouais. Et, euh, surtout le truc qui m'a le plus frappé, en fait, chez, euh, chez Vincent Versa, avant de, de avant qu'il fasse des, des vidéos très explicites sur la question de l'effondrement, euh, c'est une vidéo qui s'est fait, qu'il a fait avec un autre youtubeur qui s'appelle Félicien Bogart, qui est belge, qui a mm -hmm. une chaîne qui s'appelle Le Biais Vert, et qui est une vidéo qui s'appelle On s'est planté, et qui est, qui est assez intéressante, c'est une heure de discussion en fait euh, entre bah, deux YouTubeurs qui sont en même temps des activistes, qui sont en même temps des des, des gens qui essaient de produire un discours sur une question l'engagement en, en, en environnemental et qui essaient de, de se parler de stratégie pendant une heure. Oui, ouais, ouais, je connais euh, cette vidéo. Ouais et c'était c'était assez intéressant en termes de réflexivité parce que euh, souvent il y a il enfin souvent on a, on n'a pas ces phases de réflexivité qui sont là chez les youtubeurs qui voilà qui proposent juste un contenu qui euh, qu'un truc à qu un truc à consommer et qui là euh, prenait un petit peu de recul et d'essayer de, de, de... De complexifier, euh, de complexifier la démarche, c'est intéressant. Puis c'est intéressant de voir aussi que, enfin, on, on parle de gens qui sont des youtubeurs, mais qui en même temps euh, diversifient leur production et font des trucs comme le JTR aussi, qui est mmh. euh, où c'est plus tant le fait d'être youtubeur qui compte, c'est de devenir un petit peu animateur télé. Euh, Chroniqueurs, enfin, qui, qui commençaient à intégrer intégrer des nouvelles euh, des nouvelles fonctions dans des dans des des, des, euh, des dispositifs audiovisuels qui deviennent de plus en plus complexes, et de plus en plus euh, qui intègrent de plus en plus de monde en fait autour de, euh, du projet.
0: Ça ça, ça élargit le, le panorama de ce qui est l'écologie, la collapsologie et toutes les toutes les toutes les discussions qu'on peut avoir euh,
1: autour. Ouais. C euh, mais c'est c'est pour ça que la, la notion du youtubeur en fait elle est bon elle est un peu prétexte en fait sur le le fait d'en discuter mais euh, parce qu'effectivement on a euh, des contenus sur YouTube qui parlent d'effondrement et, et là donc euh, sur le pour le coup Vincent Merza il fait des trucs très très explicites désormais euh, à ce sujet là et euh, mais en même temps je euh, sais plus ce que je voulais dire euh...
0: Euh... Moi, pour rebondir, moi ce que, ce que j'aime beaucoup, la, la web série que je suis beaucoup et qui m'a beaucoup appris, c'est Next de Clément Montfort, qui est euh, où le premier épisode, bah, c'est tout simplement Pablo Servigne qui est invité, histoire de se mettre dans le ton. Aujourd'hui, on est à la deuxième saison, et il euh, y a Arthur Keller, il y a beaucoup de gens qui, euh, qui, euh, qui interviennent, et c'est souvent... Euh, c'est un format qui est assez court, justement, que c'est 20-30 minutes. Et, euh, et on entre dans le sujet, et on, on discute, on a des avis, des opinions, on a des sources. Et, euh, et moi, c'est une web série que je, que je recommande beaucoup euh, parce que c'est parce que assez complet. C'est un travail journalistique et, euh, qui, est, qui est vraiment bien
1: fait. Ouais, Moi, moi j'ai beaucoup utilisé Nex au début quand, quand j'ai fait découvrir la, la notion d'effondrement à mon entourage. Et ça a été... Un... Un bel outil euh, en 2018, en tout cas, notamment euh, ouais. l'épisode avec Didier Super que, ouais. que j'utilisais beaucoup pour en fait je faisais des des, des soirées débat autour de l'effondrement. Je, je passais quelques épisodes de Next pour pour, pour euh, comme support au débat, dont celui avec Didier Super qui permettait de, de un peu de 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 rigoler et un peu de faire faire baisser la tension euh, qu'il y avait autour de cette idée là. C'était euh, intéressant. Alors, même pour le coup, est-ce que c'est du YouTube Est-ce que c'est YouTubeur Est-ce que c'est de la web série Est-ce que c'est du documentaire euh, séquencé
0: ouais. <rire> ah, euh, Oui, là, on est, euh, oui, on est dedans, là. <rire>
1: voilà. Le... Je, je pense que... En tout cas, moi, ça m'avait frappé comme... Euh, euh, Next, en tout cas, de... ça m'avait donné à... Ça servi à prendre conscience qu'il y avait déjà une communauté euh, collapsologue euh, organisée qui se faisait avec une oui. très communautaire justement de, de, de des épisodes avec, avec crowdfunding, avec euh, voilà les, les gens les plus euh, les plus emblématiques, les discours les plus structurés de la communauté qui s'exprimaient chacun son tour. Moi, je trouvais ça, je trouvais ça intéressant et ça m'avait la rencontre avec cette série-là, ça avait été un élément important pour moi de comprendre la maturité qu'il y avait des réflexions autour de l'effondrement chez les Français, en tout cas.
0: Oui. Oui, et puis... Euh, euh, mince, j'ai oublié ce que j'allais dire. Par rapport à Next, mais euh, Next fait justement... Des séries comme Next font le lien entre justement la... la la, co la communauté collapsologue et euh, le monde extérieur enfin quand je dis monde extérieur on se comprend mais le le, le succès d'une série comme, euh, qui a 200 000 plus de 200 000 ou 300 000 vues à chaque épisode comme Next euh, d'autres chaînes Youtube euh, Le Réveilleur euh, Partager c'est sympa toutes ces vidéos-là, euh, je pense même dépassent même le cadre de la simple communauté de collapsologues qui, comme nous, vont euh, discuter de ça, partager que ça. Euh, c'est euh, ça qui est aussi un lien, euh, un lien important.
1: Oui, oui c'est un lien important sur l'éclosion la, 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 vers le grand public, en tout cas, de, de, ouais. de, de, la, de la dynamique. Et, mais ah, oui, j'ai retrouvé ce que je voulais dire tout à l'heure. Euh, l'autre la, 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 truc en fait qu'il faut garder en tête c'est l'aspect le, le, en, encore démultiplicateur euh, des émotions quand tu es sur la vidéo par rapport à du texte oui. c'est à dire que c'est assez clair que la, 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 la diffusion de, de, de la collapsologie ça s'est fait notamment via des textes accès anxiogènes et aux réseaux sociaux qui diffusent bien les textes anxiogènes et la l'usage la, la, de la vidéo encore pour rajouter une couche là-dessus, notamment à partir du moment où tu fais la mise en scène, où tu travailles sur l'ambiance sonore et de l'ambiance visuelle. Et là, euh, bah pour le coup, euh, le travail est très très approfondi euh, chez pour partager chez, partager chez sympa, partager mmh. sympa chez Vincent Berza. Ouais. Euh, sinon, il y avait aussi le, le, le camarade qui fait la barbe, Nicolas Mérieux, qui aussi, euh, lui, était parti sur plutôt une idée de, de, de on va dire, de, de vidéos pédagogiques. était moins sur l'activisme directement et plus sur euh, des vidéos engagées, mais qui explorent un sujet sur, sur le thème de la... Sur diverses thèmes et pour l'idée de, 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 de faire la pédagogie, euh, faire la vulgarisation. Oui, avec... la, la
0: vulgarisation scientifique, c'est un gros travail euh, qui est bien fait par beaucoup de Youtubers, justement.
1: Oui, oui, oui. Et euh, qui, a, qui a arrêté sa chaîne, en fait, La Barbe, avec euh, le 3 janvier 2019, qui l'a arrêté avec une vidéo sur l'effondrement. Mmh. Voilà, et qui un moment il a arrêté ce, ce format là pour, pour passer à d'autres choses, et euh, très nettement le, là pour le coup l'effondrement ça a marqué une un seuil, on fait dire, dans la le sérieux des sujets et l'importance de travailler les différents les différentes euh, les différentes possibilités, sachant qu'à la base il est enfin on dit que c'est un youtubeur parce qu'il a fait une chaîne YouTube, mais à la base il est plutôt euh, comédien. On va dire, mm -hmm. c'est plutôt la registre des comédiens qui font leur chaîne YouTube et qui, euh, à un moment après, passent à un autre format que celui de la chaîne YouTube pour continuer à, à être sur d'autres projets et avec une trajectoire une trajectoire consistante, mais euh, qui se réduisent pas de loin, enfin qui se réduisent pas euh, ni euh, ni à la plateforme YouTube ni à une activité de vidéaste. Ouais. Oui,
0: il, y a il y a de, beaucoup de Youtubers ont des, des engagements ou des vies totalement parallèles, même des dessinateurs. Il y a beaucoup de dessinateurs, on partage beaucoup de dessins presse sur les réseaux sociaux. La plupart de ces dessinateurs ne vivent pas de leur dessin ou pas toujours et, et ont des métiers, des professions parallèles qui, ne, qui entrent souvent aussi dans l'activisme ou pas. Mais mais ça, c'est, une réalité aussi.
1: Ouais. Alors, pour le coup, je voulais parler d'un autre, une autre star, on va dire, qui a 143 000 abonnés, et là, qui est vraiment plus du pur youtubeur, c'est Barnabé Chaillot. Mm -hmm. Je sais pas si tu vois euh, ce qu'il fait, Barnabé Chaillot. Il est dans l'année Grassy aussi, d'ailleurs. Non, non. Un, c'est un, une grosse star de, 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 de l'autonomie et du, do it yourself, du bricolage. Il est oui. une semaine, en fait, où, euh, où il fait des expériences d'autoconsommation photovoltaïque, de récupération d'eau de pluie, de fabrication de, de matériel, de bricolage, en fait. Et donc, c'est... Plus, on va dire, euh, sur une mouvance autonomique que, euh, que la psychologie à la base, même si forcément il est contaminé par toute l'avancée du thème sur l'effondrement et donc c'est un truc qui revient et qui autour de l'effondrement, de la résilience qui, qui, re, qui revient très fortement. C'est très rigolo parce que c'est vraiment toutes les euh, tous les différents trucs euh, qui ont l'air très casse gueule très dangereux, qui <rire> <Ils> sont fabriqués, <rire> non, non, mais avec de l'électricité, euh, avec de, 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 de la combustion, <rire> okay. je ne sais pas si tu vas pas fini par finir par perdre un bras un jour, pour rire un truc qui fait, mais c est, est, enfin, en tout cas, il est jovial, il est intéressant, et euh, il représente bien, va dire, le versant on va dire euh, recherche euh, recherche de, de déconnexion du réseau, recherche de déconnexion des des, des réseaux commerciaux pour fabriquer soi-même ses propres ses propres productions euh, euh, artisanales énergétiques euh, permaculturelles. C'est euh, voilà, je je conseille de jeter un coup d'œil parce que moi j'ai pu constater qu'il avait une grosse influence quand même ce garçon. Donc sur, plein de projets, sur plein de projets qui, qui se développent d'éco-villages et de, 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 de choses comme ça ok je sais pas si on, on peut alterner s'il y a quelqu'un dont tu veux parler
0: euh, bah non moi je voulais parler de Next surtout et puis le réveilleur que, qui fait de, bah de la vulgarisation scientifique euh, on va dire assez brute mais, euh, mais qui, qui est relativement connu donc, euh, non, t'inquiète pas. Si tu as encore euh, du temps, ouais. euh, pour ouais. un autre… YouTuber
1: euh... encore des YouTubeurs sur le coude. Hein.
0: Ah, ben, bah, si tu veux, vas-y.
1: Ouais. Euh, le... Oui, sur le Raveilleur, moi, je l'avais vu chez Hanouna, en fait. Euh, je l'avais découvert à ce moment-là.
0: Ouais, c'est quelqu'un qui a déjà une très grosse communauté euh, autour de lui. Euh, et c'est ça qui est sympa, justement. C'est qu'il y a beaucoup de jeunes euh, qui, vont, euh, qui vont avoir de la vulgarisation scientifique et euh, sans qu'il y ait de, de, de fake, que ça, ça repose sur des faits scientifiques avérés et pas, et pas du bullshit. Et euh, c'est ça qui est pas mal avec lui, justement. Ouais.
1: Alors, je l'avais vu sur des sujets, surtout sur le, la critique du climato-scepticisme. Je sais pas trop ouais. les, les, les thèmes qu'il traite, notamment vis-à-vis -vis de l'effondrement, sur, euh, sur quoi il est actif.
0: Lui, est pas, il va pas traiter l'effondrement de but en blanc. Par contre, sa chaîne YouTube est divisée en, sous en catégories en sous-catégorie. Et en fait, il va euh, traiter un sujet, donc euh, par exemple, la pollution, donc euh, la pollution de la mer, les différents euh, traits de pollution, euh, les origines, etc. Et après, il va partir sur un autre sujet, la hausse des océans, pourquoi la hausse des océans, quelles euh, quelle conséquences, etc. Et en fait, ça va être, sans forcément prendre de position, mais ça va être euh, très scientifique, mais euh, très bien orienté pour avoir euh, une on va dire, le point A au point B avec tous les éléments.
1: Parce que justement, enfin sur, le, sur les questions d'effondrement, euh, c'est difficile de traiter ça d'une manière très scientifique, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont des éléments de prospective, en fait. Oui. Les bases scientifiques sont encore à promouvoir discuter. Donc, euh, sur, pour le coup, moi, je peux revendiquer une autre, recommander une autre chaîne qui s'appelle Comprendre et Agir, mmh qui est euh, issu en fait d'un laboratoire euh, d'un laboratoire qui travaille sur les sur les enjeux environnementaux et qui fait euh, des séries en fait de euh, de vidéos de vulgarisation, ou de discussion, de présentation, de débat, avec un certain nombre de vidéos sur euh, sur l'effondrement qui sont présentes, hein, notamment, euh, il enfin, y a des gens qui s'y expriment, comme Denis Dupré, ou euh, Emmanuel Prados, Alain Grandjean, Dominique Bourg, Gaël Giraud, il euh, y a euh, euh, des, des sujets, on va dire, un peu, un peu divers qui sont traités... Euh, les uns après les autres, au niveau environnemental, hein, sur le blackout, l'effet de reine rouge, euh, les questions monétaires, les questions démocratiques, l'agriculture, donc le, 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 spectre, le spectre est assez large, c'est de, la, de la vulgarisation euh, intéressante, après qui mixe des éléments, de, 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 de voilà de, 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 des, des éléments parfois de sciences dures, avec des éléments plus d'écologie, de systémique, ou de, de sciences sociales, et donc euh, des, des choses qui sont qui sont pas on va dire euh, qui sont pas sur euh, on va dire des youtubeurs ingénieurs ils sont plutôt des des, des, des chaînes une chaîne youtube de chercheurs. Ouais. Et, euh, qui qui, qui, qui assez, voilà qui ça semble de choses assez bien foutues. Alors sinon en contrepoint, il fallait absolument que je parle d'un autre youtubeur qui pour le coup a une trajectoire beaucoup plus surprenante mais qui est vraiment je trouve assez révélatrice c'est un gars qui a une chaîne youtube qui s'appelle l'actu animé ouais. Alexis Koslar et euh, en fait qui est, euh, qui est passé par plusieurs étapes qui est à la base, c'est un dessinateur plutôt de ce qu'on appelle la sphère la dissidence donc, mmh. je veux dire c'est de l'extrême droite autour d'Alain Sora, le Dieudonné et compagnie, qui euh, en fait a donc a, a fait plusieurs étapes en fait dire dans sa carrière idéologique et dans sa carrière de youtubeur, puisqu'il est passé graduellement de la question de, de dessin satirique à euh, euh, des, euh, chaîne YouTube animée euh, de satire sur l'actualité. Mmh. et avec des ficelles on va dire, assez fortes enfin, d'intervention dans les polémiques des trucs de polémiques entre youtubeurs, euh, critiques d'autres youtubeurs, enfin, des trucs très un, peu, un peu circulaires on va dire tu, que tu vas voir sur les différentes chaînes et euh, qui qui, grosso qui, graduellement via on va dire, la fréquentation de la, la sphère autour d'un Soral euh, est rentré en contact avec des, des, des thématiques autour du retour à la terre autour du survivalisme et euh, qui a commencé à intégrer dans dans, ce, dans son univers les questions d'effondrement mais sur, ce, sur cette base-là ouais. et, et du coup qui euh, est passé on va dire de, de des trucs satiriques sur l'actualité à euh, des, euh, des des vidéos animées sur des questions d'effondrement avec notamment euh, une grosse campagne ulule qui euh, qu'il a lancé pour faire pour financer une BD qu'il voulait faire sur un projet d'autonomie qu'il avait lancé à 15 000 euros et pour lequel il a fini par récolter 320 000 euros
0: ah oui en effet oui
1: parce que mais parce qu'à la fois il y avait euh, vraiment une vidéo animée de, de grande qualité avec une communauté aussi qu'il avait commençait à souder et avec un, un projet on va dire d'autonomie euh voilà qui, qui donnait envie qui faisait rêver aussi parce que voilà il faisait les dessins il fait l'explication et donc il fait vivre le projet il fait vivre toute cette imaginaire et du coup euh, il a complètement basculé et on veut dire c'est plus tant un youtubeur qu'un euh, on va dire qu'un euh, entrepreneur d'éco qui va euh, qui se forme on va dire à la permaculture aux techniques d'autonomie euh, en même temps qu'il qu qu euh, qui mène ses projets artistiques et qui fait un reportage sur sa propre trajectoire et sur okay. le propre projet qu'il veut euh, qu veut mettre en scène donc le, le le truc ça fait une trajectoire on va dire euh, assez euh, Assez intrigante.
0: Ouais, assez hors norme.
1: Alors, hors norme, mais mais qui est pas tant que ça si tu si tu comprends, on va dire un certain nombre de logiques que tu qui sont sous-jacentes, on va dire dans le fait de de de, de 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 du passage, on va dire de la critique du système à euh, l'envie de mener euh, son propre projet euh, qui euh, qu'il y ait une maîtrise, une maîtrise de ses valeurs, et une maîtrise de ce qui de ce qu'il veut faire, quoi. Et ouais. euh, pour le coup, euh, ça, avait, ça, ça avait fait un mini-scandale, euh, on va dire à l'époque, parce que euh, quand, quand la, la campagne UL avait commencé à cartonner au début, ça circulait pas mal sur les réseaux collapsos, euh où on voyait, ben voilà, un, un beau projet qui a, a, voilà, qui ramasse plein d'argent. Et puis, de se rendre compte que c'était un gars qui venait, qui venait de l'extrême droite et qui flirtait avec des, un certain nombre de, de thèses, de thèses, on va dire, de sauraliennes ça, ça avait posé plein de questions, on va dire, sur les fameuses passerelles entre survivalisme d'extrême droite et collapsologie. Ouais. Euh, qui, qui, ont, qui ont une forme de réalité dans un certain nombre de cas. Oui,
0: qui sont, mais qui sont des cas particuliers, en fait. Oui. De, alors... de parcours de personnes, euh, de parcours politiques de personnes, en fait. Plus que d'engagement de, que politique.
1: Oui, parce qu'en fait, euh, bah, quand on a des, des gens qui sont assez jeunes, en plus, euh, on voit que les parcours ils peuvent changer assez vite. Ouais. En fonction des différents dynamiques dans lesquelles les gens y sont, et puis euh, et puis fondamentalement, euh, moi enfin moi ce que je me dis c'est euh, voilà faire de la provocation et du trolling euh, sur une chaîne YouTube où on troll d'autres personnes qui trollent à leur tour c'est une chose. <rire> et là pour le coup plus les opinions sont extrêmes et plus les opinions sont euh, euh, vont susciter des réactions et mieux c'est, quelque part. Ouais, ouais. De passer de ça à faire un espèce d'écho amour ou faire un projet dans lequel ben il voilà, faut se coltiner des relations réelles avec des gens, avec des gens qui vont être différents et puis pas pas faire trop de conneries parce que euh, une connerie euh, sur internet c'est vite raconté mais dans dans la vie réelle ça serait pas euh, ça serait pas forcément facilement donc je, je pense ouais. une espèce de, de logique de maturation aussi dans la confrontation réelle qui, qui est intéressante pour euh, sortir justement de la de la sphère youtubeuse et qui peut rapporter beaucoup de visibilité, mais qui, euh, qui, qui génère aussi pas mal d'illusions et de toxicité en même temps.
0: Ouais. Le... Ça me fait penser à. Je ne sais pas si tu connais Victor Ferry pas du tout. sur YouTube. C'est quelqu'un qui fait de la vulgarisation, mais plutôt sur euh, tout ce qui va être la dialectique sur les réseaux sociaux, dans les médias. Donc, euh, qui va analyser. Euh, et faire comprendre les débouchés de du discours d'un d'un côté d'un Laurent Alexandre et puis de l'autre d'un Pablo Servigne et qui va analyser les discours de l'un et de l'autre pour essayer de comprendre les phrases clés les moments clés les émotions qu'il cherche à faire porter et qui cherche à amener et en fait ce bah, cette chaîne YouTube est super intéressante parce que du coup ça permet de mieux décrypter le message bah, d'un autre youtubeur ou d'un d'un politique, même de son voisin s'il faut. Et, euh, et celle-là aussi est vraiment intéressante en sortant du cadre de, de l'effondrement. Elle donne un outil qui permet, donne des outils qui permettent de mieux comprendre les, les, les contenus qu'on a face à nous sur les réseaux sociaux.
1: Très bien. En tout cas, moi j'ai fait mon tour de, ouais. de youtubeur, on était parti un petit peu sur la, sur la question de, de, de ce que faisaient les parasites, mais on en avait déjà bien parlé au cours d'une session précédente.
0: Oui, il y a l'effondrement à regarder, l'épisode 2 est sorti sur Youtube d'ailleurs. Oui. Il y a un très bon module de France Info sur euh, justement la, la NASA a exprimé euh, c'est au mois d'octobre je crois euh, qu'en fait euh, bon bah c'était un peu foutu pour tout le monde et que il euh, y avait enfin euh, ont fait une estimation des chances de euh, survie de l'humanité euh, au rythme où on était sur je crois 100 ans quelque chose comme ça enfin c'est dérisoire on a plus de chances d'arriver droit dans un mur selon la NASA que autre chose. Et euh, y a ce, ce, ce module de France Info avait euh, 10 millions de vues, je crois, quelque chose comme ça depuis le mois d'octobre seulement.
1: Ouais. Euh, ce, selon la NASA, je vais me permettre de te reprendre, est-ce est que c'est le modèle Andy en fait
0: Ce n'était pas précisé, c'était vraiment euh, ouais, de la vulgarisation.
1: Que, oui, pas, selon la NASA, c'est une étude qui a été financée par la NASA, mais c'est qui est sous la responsabilité des auteurs, et c'est pas la NASA en tant qu'institution ouais. qui, euh, qui assume un discours de ce type. Parce que oui, oui. la NASA, pour le coup, a un discours extrêmement prudent et, et opérationnel sur des...
0: Ah, là, c'était assez complet, puisqu'il parlait pas juste de... Ça, fin, ça sortait du cadre du coup de la NASA, puisque ça ne parlait pas que de réchauffement climatique, et de ça parlait aussi de problèmes sociaux, etc. Et c'était... Euh... Ben C'était euh, le module est assez sympa et je comprends qu'il ait eu 10 millions de vues et j'ai été surpris de voir ça euh, ben ce matin. Euh, de voir que oui, je sais pas, ça m'a ça m'a surpris sur le coup, j'avais envie d'en parler.
1: Ouais, je pense que je vois euh, je vois le, le truc aussi les questions. Il faudrait que je regarde, euh, regarde les sources. Euh...
0: Oui, il faut que je regarde exactement les sources sont précisées, mais j'ai pas pris le temps de regarder.
1: Parce que là je là je vois pas je regarde rapidement euh... mmh, ouais, c'est les ouais, les trucs qui sourcent pas assez euh... c'est unaza qui le dit tu vois ça se fait un peu allumer après ça par les par du débunkage euh... ouais il y a aussi quelque chose qu'il faut garder en tête euh, c'est un moment La, le manque de précision fourni des éléments à tous les sceptiques qui vont, euh, qui vont appuyer sur un aspect de, de, de flou, d'imprécision pour éviter, pour esquiver, on va dire, l'argument principal en général. Euh, Il ouais. faut, faut essayer de, de cerner les arguments principaux et qu'ils ne soient pas trop fragiles. Parce que ouais, c'est vraiment pas très sourcé hein, sur le truc de, de bon, ForzaFo, pour le coup. Mais
0: je ne sais pas et si tu as, as le module sous les yeux, c'est quand même... Euh c'est quand même qu'il a été autant partagé et autant vu. Ah oui c'est quand même, je ne sais pas si tu as vu le post que j'ai partagé de Grégory sur le film Messenger. Il parlait de, de, de lui-même, qui était surpris d'un certain engouement pour ses travaux en ce moment. Et moi aussi, je trouve qu'il y a beaucoup de partage quand on, même quand on sort de la sphère. Bon, les réseaux sociaux et l'algorithme nous met ce qui nous intéresse, ce qu'on like, etc. Mais quand on sort justement de notre sphère. Et qu'on voit d'autres personnes ce qu'ils partagent, etc., et de se dire que des gens qui partageaient pas du tout des notions sur des notions d'environnement il y a quelques années encore ou quelques mois encore aujourd'hui bah, vont repartager euh, comme là un article de France Info, un article de France Inter, de du Figaro, euh, c'est pas mal. Il y a une, une réelle évolution. On ouais. sait, je pense qu'on s'est enfin, euh, on a enfin pris le débat euh, à bras le corps.
1: Ouais, je pense qu'en tout cas, le, le débat, il existe. C'est incomparable par rapport à 10 ou il y a 20 ans. Ça, ça... Ah oui.
0: <rire> il y a 10 ans, j'étais un rebelle, un jeune rebelle. <rire> <rire> ouais.
1: Après, le temps de digestion des informations on va encore, on va encore mettre un peu de temps parce que ça reste, pour beaucoup, des informations qui restent, qui restent cognitivement inacceptables. <rire> ouais. Quand on essaie de comprendre les conséquences réelles de, de différentes choses et des, des choix individuels et collectifs auxquels on est confronté, euh, le, le, le mécanisme du déni reste quand même le plus fort et, et le plus difficile à, 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 aimer, à, combattre, ouais. à combattre, à éviter, de, à éviter le déni.
0: <rire> ce qui est, euh, ce qui est intéressant, c'est que pendant euh... Moi, je me suis heurté pendant 10, les ces 10, 15 dernières années au fait que le réchauffement climatique, il y a 10 ans, c'était des banquises qui fondaient et des ours blancs, c'était lointain. Ouais. C'était vraiment un problème qui, était, qui paraissait très lointain pour tout le monde. Et euh, aujourd'hui, le débat, on arrive à l'avoir où quelqu'un qui, qui habite dans le sud de la France ou comme toi, dans le nord de la France, arrive à comprendre qu'il est impacté, y compris dans son quotidien, y compris dans son village. Là où avant on n'arrivait pas à le faire comprendre, aujourd'hui euh, via les médias, via justement des youtubeurs, et eh ben Monsieur Tout le Monde comprend que le, le réchauffement climatique l'impact de manière directe et indirecte dans son village, et, euh, et ça pour de manière longue.
1: Ouais, mais, mais je pense que pour moi ça c'est la, la chose la plus caractéristique de l'effondrement pour le coup. Ouais. C'est-à-dire euh, pour moi l'effondrement c'est vraiment quand tu te rends compte que tu ne peux plus échapper à la réalité de l'existence de l'environnement. Et de ouais. le, des feedbacks environnementaux qui te reviennent de plus en plus rapidement et de plus en plus fort dans la figure. et il euh, n'y et a aucune dose de... <coughs> de volontarisme politique ou d'imaginaire ou de, de, de puissance de nini qui, qui peut t'empêcher de ressentir les conséquences des feedbacks environnementaux. Et pour moi, c'est ça, ça l'effondrement, en fait. Ouais. La, la, la diminution la, la zone tampon qui te permet d'éviter de, de penser à l'environnement.
0: Oui, ou qui te faisait espérer, Enfin, euh, quand on enfin quand j'étais gamin, il y a 10-15 ans, on imaginait un futur, non pas avec des voitures volantes, mais euh, ultra connecté, avec de grandes tours, avec euh, tout le monde qui vit en ville, où on n'a plus besoin de travailler, où l'IA réglerait tous nos problèmes. Et, euh, et en réalité, on se rend compte que bah, notre futur, ce ne sera pas ça, justement.
1: Ah, ça fait mal, hein Ça fait ouais. mal de faire un genre de rêve. Hein.
0: Ouais. Ouais, ouais. <rire> Il y a ceux qui, enfin moi c'est pas ma génération, mais ceux qui pensaient qu'en 2000 on aurait des voitures volantes se sont bien trompés. Et puis euh, ma génération qui est née dans les, à la fin des années 80, début des années 90, qui pensait avoir un futur ultra-technologique, euh, ben, en fait on, on s'est bien trompé nous aussi.
1: Ouais, enfin on, on est encore très minoritaire à penser ça, hein, pour le coup. Oui. La vision que Après, ce sera la réalité en fait,
0: de certaines personnes, mais pas ouais. d'une majorité, quoi.
1: Non, mais grosso modo, là, on est. Euh, là, le, le discours euh, dominant reste encore euh, la, le déploiement de technologies vertes, de technologies euh, très, très sophistiquées, à, à, faible, à faible impact environnemental, grâce au numérique. Et euh, c'est. Là, là. La, la conscience de l'impact environnemental réel de nos choix de, de consommation, de nos choix technologiques, qui reste encore à arriver.
0: Oui, on commence petit à petit. Ouais,
1: ouais.
0: Le, le, le débat sur le glyphosate est, symp est, est sympa sur ça. C'est qu'il montre d'abord, on commence bah, de manière très égoïste à penser à soi, donc à sa propre santé. Et quand on... Quand on a pris conscience de ce, de ce débat, de ce combat à mener, on peut après exporter un peu le combat
1: sur d'autres choses. Oui, alors ça c'est pour le coup, ça, mais ça c'est une dimension tu veux, qui est assez ancienne et qui dépasse une notion de d'effondrement de, parce que c'est l'aspect les, les... nimbiste, on va dire, très profond dans le mouvement écologiste. Parce qu'il y a, euh... pour moi, j'ai été, été activiste euh, électoral de, de de l'écologie et, et la, 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 la détermination, on va dire, du vote écologique par le fait de refuser des, euh, des risques environnementaux euh, qui nous touchent euh, près de chez nous mmh. et dans notre vie familiale et dans notre vie intime, c'est euh, quelque chose de, de, de fort, en fait, c'est quelque chose de, ouais. de vraiment déterminant de... de, de Quelque chose d'important plus que la conscience planétaire en fait
0: oui plus oui mais à... c'est euh, ouais. la théorie journalistique du mort au kilomètre euh, 300 morts à, à 1000 km ne m'intéresse pas 10 morts à quelques kilomètres de chez moi euh, et je regarderai l'article ouais, c'est après c'est une réalité qu'il faut euh, qu'il faut assumer et puis euh, puis avancer avec hein.
1: C'est ça, qui me, ça qui, me, qui, qui me convainc que le paradigme, on va dire, autour de l'effondrement, il, euh, il est pertinent. Il ouais. n'est euh, pas un paradigme idéologique. C'est un paradigme matériel, et c'est la modification des conditions matérielles de l'existence qui, qui impacte tout le monde et donc qui, euh, qui devient une nouvelle réalité objective.
0: Ouais. et qu on, qu on, du coup qu'on peut tous partager, ouais. qu'on peut tous comprendre et tous partager et, euh, et c'est ça qui c'est clair, c'est ça qui est vraiment euh, intéressant.
1: Ouais.
0: Bon, on va arrêter là pour aujourd'hui. Bah, très bien. Je te souhaite une bonne fin de journée.
1: Ben, bonne journée à toi et puis à bientôt avec D'autres personnes, j'espère.
0: Oui, <rire> Grégory et, et Sylviane nous rejoignent après les fêtes.
1: Après les fêtes. Et du coup, moi, ça m'a donné un petit peu ce, ce, cette régularité, on va dire, des podcasts. Ça m'a donné un petit peu l'envie de me lancer dans la production locale euh, sur le mode des cafés-collapses de Grenoble, d'ailleurs. J'aimerais bien okay. lancer un café collapse Lille okay. avec, euh, avec une communauté locale de gens qui vont essayer de, de creuser des sujets... Euh des sujets régulièrement et de faire d'en faire des, des vidéos ailleurs.
0: Bah, l'information sera sera relayée.
1: Ouais. Allez. Bonne journée. Bonne journée. Salut.
0: Bye.